0: E bine, stimați ascultători, iată că vinerea trecută 24 februarie a marcat un an de când președintele rus Vladimir Putin a ordonat o așa numită operațiune militară specială cu aproape 200.000 de soldați pe teritoriul Ucrainei. După cum relata Catriona Stirat de la SBS, invazia a declanșat numeroase reacții la nivel internațional, dar mulți din Ucraina simțeau de mult prezența Rusiei și anticipau un război pe scară largă. De când forțele ruse au intrat în Ucraina, Națiunile Unite estimează că peste 7.000 de civili ucrainieni au fost uciși, iar peste 130.000 de militari ruși au pierit în luptă, conform cifrelor Ministerului Ucrainian al Apărării. La 24 februarie 2022, când aproximativ 190.000 de soldați ruși au fost detașați la granița cu Ucraina, aceasta a reprezentat cea mai mare mobilizare de trupe de după al doilea război mondial. Dar, așa cum menționam, pentru mulți ucrainieni începutul războiului cu Rusia nu a fost neapărat un șoc, mulți simțind prezența Rusiei încă din zilele de glorie ale acesteia ca parte a fostei Uniuni Sovietice și în vremuri mai recente după anexarea Crimeei în 2014. Tatiana Pișna a reușit să ajungă din Ucraina în Australia împreună cu fica ei Anastasia în vârstă de 13 ani în martie anul trecut, după o călătorie de 6 zile, înainte să poată în final zbura cu avionul din România.
1: I was in shock. Yeah, we go from Ukraine to Australia six days. Uh, it was a long, long travel. Yeah, and very hard, hardest in my life. Yes, very scary. In Ukraine was winter, minus ten, snow everywhere. It's evacuation bus to border to Romania. I was alone with my child, with Yes, I cry all this way. Every minute cry. And I never cry so so much, so many time. A
0: afirmat Tatiana, adăugând că simțise apropierea războiului încă din lunile precedente.
1: I remember it was terrible time too. Maybe one two months before war, people people know a lot of information from different countries news. Uh, for example my sister live in australia and she called me one month before war in january and she cry and say war will come please uh, take your child take the whole family and go from ukraine please
0: afirmata tatiana pishna Istoria arată că Rusia a avut de mult timp aspirații coloniale față de Ucraina, datând încă din epoca sovietică a imperialismului rus la începutul secolului al XX-lea. Una dintre cele mai semnificative experiențe de opresiune ale Ucrainei a fost Holodomorul sau Fametea din anii 30, în care se estimează că ar fi pierit între 4 până la 8 milioane de persoane. Recunoscută anul trecut de Parlamentul European drept un genocid, foametea provocată în mod deliberat a vizat țăranii care se opuneau colectivizării impuse de Stalin și a încercat să elimine intelectualii și funcționarii publici ucrainieni. Crimea, ocupată de ruși în sudul Ucrainei, are de asemenea propria sa istorie de genocid, care vizează tătarii din Crimea și mai recent anexarea regiunii în 2014. Dr. Olga Boiceac este lector în studii digitale la Universitatea din Sydney și a trăit și lucrat în Ucraina ca ambasador al tineretului la Națiunile Unite în 2014. Dr. Boiceac a fost la audierea din Consiliul de Securitate când Rusia a respins condamnarea anexării Crimeei și afirmă că a asistat la un memento istoric privind secole de rusificare. In Ukraine.
2: The annexation of Crimea was deliberately made to look like a non-war event. So there were uh polite green men. they were they had they were wearing unidentified um, uniforms, they didn't have any insignia on them. Uh so that was a way to execute this annexation. Of course, again, nobody wanted to anger Vladimir Putin. The war that's been happening in Ukraine since 2014 was not on international raiders. Very often, it was. It seemed like it was the forgotten war. So, so this is so the escalation, the full-scale invasion that we see in 2022 has been the direct consequence of not being able to contain Putin in 2014 and all in all the previous invasions.
0: Afirmă Dr Boicac. Katerina Argiru este co-președinte al Federației Australiene a Organizației Ucrainene. Și întreaga ei familie se află în Ucraina, șase membri luptând în prima linie a frontului.
3: I can say it's the worst feeling in the world. I'm currently safe, but I'm the only one here. My entire family is in Ukraine. So that for me is the most difficult part because I wake up every day and I think about how difficult it is for them in the trenches, how cold it is in negative 15 degree weather how um, before that it was torrential rainpour and for three weeks straight it didn't stop raining and I had my cousins in the trenches with knee-deep water. Um, they couldn't abandon their positions because they wouldn't retreat. Um, so it's the most difficult conditions that I can possibly think of for a human. That is what a part of my family is experiencing right now.
0: Afirma Domna Argiru. Aceasta a trăit în Ucraina de când era adolescentă în timpul Revoluției Portocalii din 2004, când ucrainienii au protestat împotriva candidaturii unui prim-ministru susținut de Rusia și afirmă că a realizat dorința Rusiei de a ține guvernul și poporul ucrainian sub controlul său.
3: So this is really nothing new and Ukraine has been experiencing Russian aggression and influence for generations. Um when I was living in Ukraine and and going through the Orange Revolution, it was very clear to see that there was always this um overarching hand and sphere of influence coming from Russia. Russia would never accept uh Ukraine even looking in the direction, never mind, moving in the direction of of the West or Western ideals or values, or wanting to have democracy or freedom.
0: Dr. Boiceac adaugă că Ukrainieni au participat, de fapt, la efortul de război, voluntar și din simț civic și patriotic, încă din 2014.
2: This is something that has surprised the world. It seems to have surprised the world how resilient Ukrainians were in the face of this full-scale invasion. But that that's the thing i guess that Ukraine has been fighting this war since 2014 and since 2014 there have been networks and structures in place that have supported Ukrainian army from within the country uh, it is in a way an existential battle that for that every person is is fighting in order to be able to remain a Ukrainian citizen and, and to to be able to have a say in what their state looks like
0: Afirmat Dr Boicak Cu toate acestea, unii ruși susțin că Ucraina a început războiul în 2014 prin nerespectarea acordurilor de la Minsk din 2014 și 2015. Într-adevăr, au existat încălcări din partea ambelor părți ale acordurilor de încetare a conflictului, început în momentul în care separatiștii ruși din Ucraina, susținuți de Moscova, au ocupat teritorii în Crimea. Xenia Trifonova s-a născut în Rusia și a locuit acolo până în 1990, înainte de a se muta în Australia în 1998, iar în prezent conduce o organizație în Sydney, numită From Heart to Heart, despre care afirmă că a sprijinit toți civilii slavi în război din 2014. Doamna Trifonova are origini ucrainiene și rusești și susține că e împotriva războiului, dar este pasionată de faptul că Rusia își revendică identitatea slavă.
1: a și By agreement in the Minsk, this is our history roots, our history memory. Ukrainian old cities, it was Russians, even Crimea as well. It was Russian territory before. We want to be uh together with our Slavic brothers, with our relatives.
0: Afirmă doamna Trifonova. Există și ruși care se opun motivațiilor președintelui Vladimir Putin. Într-o rară mișcare de protest împotriva unei decizii a Kremlinului, numeroși cetățeni ruși au respins decretul președintelui Putin de mobilizare parțială a civililor în armată, în septembrie anul trecut, mișcare reprimată rapid de autorități prin reținerea demonstranților. O mișcare anti-război numită Alianța Zvoboda a apărut și în Australia, explică Galina Seredina, managerul parteneriatului de cercetare din cadrul Universității MECORI.
1: We are not speaking on our behalf only, but we are also speaking on millions of Russians all over the world who might be afraid to speak. So many people in Australia, of course, you know, well, you take it for granted that you have an opportunity to speak, right? So everything is taken for granted. But for us, for people who are coming from these, you know, totalitarian countries, we do not take it for granted. So we think that this is indeed, you know, a privilege
0: Afirma doamna Seredina. Aceasta, care s-a născut și a trăit în Rusia timp de 35 de ani, înainte de a se reloca în Australia în urmă cu 5 ani, afirmă că atât ea cât și alți ruși care trăiesc aici își îndreaptă acum atenția către discursul antirăzboi și educația în rândul diasporei ruse și a populației australiene.